Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Bu podcast serisinde sizlere günümüz Türkiye'sinde gazetecilik yapmakta ısrar etmenin bedeline dair bir arşiv oluşturduk aslında. Çoğu kez meslektaşlarımı konuk ediyorum biliyorsunuz. Benzer tınlayan sansür ya da yıldırma hikayeleri belki ilk bakışta çok benzer dediğim gibi ama derinleştiğimizde hepsinin yaşadıklarında meslektaşlarımın, Türkiye'deki gazetecilerin, farklı mecralarda e, görev yapan e, gazetecilerin e, yaşadıklarında başka boyutlar var. Ve bu boyutlar e, Türkiye medyasının bu içinde yaşadığımız düzenin kodlarını açıp anlamak açısından çok çok önemli. E, bu yüzden bugün e, yine Ankaralı bir meslektaşımı davet ettim özgür sohbetlere. Çok uzun süre birlikte gazetecilik yaptım, yaparken de çok keyif aldım. E, hala haberlerini, yazılarını çok büyük bir merakla takip ettiğim e, Hale Gönültaş e, bugün e, bizlerle özgür sohbetlerde hem de çok çok e, zor bir hastalık dönemi geçirirken e, ciğerleri ve sesi biraz sıkıntılı bir haldeyken kabul etti bu davetimi. Çok teşekkür ediyorum Hale. E, hoş geldin özgür sohbetlere. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetin için sevgili Cansu. Bu arada bir mukabele. Ben de seninle Ankara'da geçirdiğimiz o güzel gazetecilik günlerimizi özlüyorum. Hakikaten çok keyifli ve çok güzel günlerdi. Aslında biraz başka konuları konuşacağız ama seni yakalamışken böyle beraber mesai, mesai yaptım meslektaşlarımı yakalamışken arada nostalji de yapıyorum 20 sene öncesine dair. Çünkü şu anda malum gazetecilik ortamı çok değişmiş durumda. Bizim sokakta haber peşinde koştuğumuz dönemle şu anda sokakta haber peşinde koşanların yaşadıkları arasında büyük farklar var. Hem dijital medya, sosyal medya bunu çok değiştirdi hem de Türkiye'nin şartları tabii ki. İstersen şöyle bir şey yapalım. Hem senin kariyerin nasıl evrildi, nasıl bugüne geldi sen kendi ağzından anlat. O arada belki biraz Ankara'da gazetecilik yapmanın geçirdiği evrimi de anlatırsın ufak anekdotlarla. Oradan başlayalım mı? Olur, olur. Ben 1992-93 yılında üniversite ikinci sınıftayken Cumhuriyet Gazetesi'ne staj yaparak başladım gazeteciliğe. Daha sonra da sabah vatan bu şekilde devam ettim. Demirören grubu satılana kadar da Doğan grubu Demirören grubuna satılana kadar da Doğan grubunda aktif olarak muhabirlik e, yaptım. Hani çeşitli alanlarda çalıştım. E, tabii hani senin de belirttiğin gibi e, gazetecilik e, çok değişti. İlk başladığımızda ben kitap tanıtımları yazıyordum. Daha sonra belediyeye baktım. E, arkasından e, sokaklarda, mitinglerde e, haber takip ettim. Ardından e, savunma muhabirliği e, yaptım. Önceden tabii alan ayrımları vardı. Şimdi 
e, artık medyanın değişimiyle birlikte alan ayrımı kalmadığı için e, muhabirlikte uzmanlaşma da kalmadı. E, bu e, mesleğin e, geldiği e, tatsız durumlardan biri diye düşünüyorum. Bu beni çok üzüyor aslında bakarsam. Yani bazen haberleri takip ettiğimde ah diyorum bu konunun uzmanı muhabir olsaydı e, ve e, haber yapabiliyor olsaydı e, bu işin aslında altında başka bir iş var. Bunun e, deşilmesi gerekiyor, perde arkasına bakılması gerekir e, diye içimden geçiriyorum Cansu sık sık. Şimdi şöyle bir şey var. İlk önce şunu da bir netleştirelim. Şu anda aslında serbest gazetecilik yapıyorsun değil mi? Evet. Çeşitli mecralarda kısa dalgada yazıların yayınlanıyor. Artı gerçekte yazıların yayınlanıyor. Ama farklı yabancı kuruluşlarda da zaman zaman görüyorum imzanı. Evet, evet. Şimdi bu serbest gazetecilik yapmanın şu tarafını da hatırlatalım lütfen Ale. Şimdi bir kurumda... Bizim eskiden alıştığımız gibi 20 sene öncesinde işte sen de bahsettin Doğan grubu Demirören olana kadar orada başka türlü bir sözleşme başka türlü bir iş aktı içerisinde çalışıyordun keza ben de böyle durumlarda bir haber yapıldığı zaman özellikle de tartışılacak ve sonrasında yapan gazeteciye yönelik hukuki boyutları olacak bir haber yapıldığı zaman bunu özellikle söylüyorum birazdan yazdığın haberler yüzünden başına neler geldiğini konuşacağız. O yüzden buradan başlayayım istedim. Gazete o haberi yayınladığı için kurumsal olarak bir hukuki varlık olarak bir tüzel kişilik olarak da arkanda dururdu. E, avukat masraflarını da e, karşılardı. Bunun sorumluluğunu, bunu yayınlamanın sorumluluğunu alırdı. Geçmişte bu böyleydi. Şimdi, evet. Serbest gazetecilik yaparken bizim yazı yazdığımız İnternet mecraları elbette elinden geldiğince bunu yapmaya çalış- çalışıyor ama aynı şey değil. Yanlış mı düşünüyorum? Evet e, kesinlikle yazdığımız hani internet siteleri kesinlikle arkamızda duruyorlar. Hem hukuki olarak e, hem e, hani yaptıkları haberlerle e, ama elbette hani geçmişle kıyaslandığında e, şimdiki durum elbette ki hani Türkiye'de basının geldiği durum hani antidemokratik uygulamalar e, basına yönelik alınan kararlar e, geçmişle kıyaslandığında e, çok daha zorlu bir dönem olduğunu gösteriyor. Yani bunu şunun için bu farkı koymaya çalıştım. Ee, kesinlikle e, bizim internet e, mecralarındaki yöneticilerimiz e, yanlış anlasın, anlasın istemem. Onlar da çok büyük bir aslında e, risk altında e, bu işleri yapıyorlar ama şimdi eskiden devletin e, ve devletin birimlerinin e, işte basılı anlışanlı bir gazeteyle ilgili algıları dolayısıyla da bir işte gazeteyi karşılarına alıp almama konusundaki tavırları bir nebze daha sanki ölçülüydü gibi geliyor bana. Şu anda internet mecralarının çokluğu, işte bilginin çok farklı kanallardan dağılıyor olması nedeniyle çok daha hızlı ve kolay bir şekilde devletin hedefinde kalabiliyor diye düşünüyorum bizim yazdığımız mecralar. Bu, bu farkı o yüzden koymak istedim. Şimdi biraz önce sen dedin ki eskiden alan muhabirliği vardı. Yani şimdi de varmış gibi yapıyor televizyon kanalları görüyorum ama aynı şeyden bahsetmiyoruz. Aynı derinleşmeden, aynı deneyimden bahsetmiyoruz. Senin özellikle son dönemdeki e, yazılarını takip edenler seni işte bir e, bu İslamcı terör örgütleri yani özellikle e, Suriye Savaşı'ndan sonra Türkiye'de işte hücreleri 
uzantıları artmış olan İslamcı e, terör örgütleri üzerine yaptığın e, haberler. E, onların özellikle kadınlara, çocuklara yaşatmış oldukları üzerinden yap- yaptığın haberlerle tanıyor. Dolayısıyla aslında hani bir uzmanlık alanı aranıyorsa sana son dönem açısından en çok bu çalışmalarını tanınıyorsun. Yanılıyor muyum? Evet, evet. E, son dönemlerde evet ama hani e, meslekte 30. yılım. Hani çok uzun yıllar savunma muhabirliği de yaptım. Ee, ama son dönemlerde senin de belirttiğin gibi göç mültecilik e, ve radikal İslam e, olarak anılıyor e, ve daha çok e, akla geliyor. Tabii yani aslında burada hani bu sohbetlerde özgür sohbetlerde işte bir konuyu konuşurken e, biraz da bizim e, gazetecilik e, ekosistemiyle ilgili ufak bilgiler vermeye ve konuklarım da bu bilgileri e, paylaşmaya davet ediyorum. Evet 30 senelik bir gazetecilik kariyerinde. Belli alanlarda çalışmış olmanın verdiği aslında farklı dönemlerde farklı alanlarda çalışmış olmanın verdiği bir birikim var, bir deneyim var. E, dolayısıyla da hani sokakta eylem takip etmekten e, işte savunma e, dünyasını takip etmek, silah satışları nasıl oluyor, devletler bu işlere nasıl bakıyor, bunun kenarındaki terör örgütleri Nasıl fonksiyon gösteriyorlar? Bütün bunların hepsini parça parça farklı dönemlerde deneyimlediğin için aslında bugün yazdığın haberler bu kadar vurucu olabiliyor. Ya O farklı alanlarda çalışmış olmanın avantajını gazeteciliğinde e, gazeteciliğine yansıttığını düşünüyorum. Şimdi gelelim e, yaptığın gazetecilik kadar yaptığın gazeteciliğin nelerin hedefi olduğuna. E, son birkaç senedir. Biliyorum seni şahsen tanıdığım için de tahmin ediyorum bunu çok detaylı konuşmamış olsak da kendin haber olduğun için rahatsız olduğundan eminim. Çünkü sen haberiyle gündeme gelmek isteyen bir insansın ama maalesef e, öyle şeyler yaşadın ki kendin haber oldu. Buradan başlayalım hani bu tabii ki tercih etmediğim bir şeydi ama e, yaptığın haberlerle haber olma kısmı e, sende nasıl bir e, ruh hali yarattı? Yansu kesinlikle e, haklısın. Pek çok şeyi görünür kılmıyorum açık söylemek gerekirse. Özellikle ezidi e, kadınların e, Türkiye'de eşit tarafından e, alınıp satılması, dark webten satışına ilişkin yaptığım haberlerin ardından e, gelen tepkiler, e, baskılar, artı e, göçmen, mülteci kadın ve çocuklara yönelik e, cinsel saldırı, onların haklarına yönelik e, yaptığım haberler sonrası gelen tepkiler e, zaman zaman ciddi boyutlara ulaşıyor. Fakat görünür kılmamak için elimden geleni yapıyorum ki bu kadınların önüne geçmek istemiyorum. Haberin önüne geçmek istemiyorum. Çünkü çok ayıp e, sayılır. E, da, e, hani, halen de aynı şey hissediyorum. Haberin önüne geçmek, gazetecinin haberin önüne geçmesi. Dolayısıyla hani bizler şey geleneğinden geldik hani kıyafetimiz üzerimiz başımız hani bir habere gittiğimizde seçeceğimiz kıyafet haberin önüne geçmeyecek şekildeydi bu gelenekten geldik dolayısıyla haber oluyor olmak beni çok yıpratıyor zaman zaman o nedenle de görünür Olmamaya çalışıyorum fakat artık belli bir noktaya geldiğinde hem hani arkadaşlarımın hem meslek örgütlerinin de e, beni özellikle hani bunun e, artık görünür olması gerekir dediği noktada e, artık kamuoyunun e, bilgisi oluyor. 
Şimdi neden bahsettiğimizi şöyle açalım istersen. Şimdi birkaç tane haberinle ilgili özel olarak konuşmak istiyorum ama şuradan başlamak istiyorum. Sen bir haber yazdın. Tevhid grubuyla ilgili. Tevhid grubu işte bir İslami terör örgütü olarak tanınıyor mu devletimiz tarafından? Evet, evet. Şu anda mesela elimde bir iddianame var. O iddianamede de e, tevhid grubunun, e, tevhid grubu ve bağlı e, olduğu kişi ve onun yayın organları e, işitin e, yayın organları olarak gösteriliyor. Tamam. Şimdi e, IŞİD'le devletin net bir şekilde bağlantısını kabul ettiği bir teşkilatla, örgütle ne söylersen söyle ilgili bir e, haber e, kalemi alıyorsun. Şimdi ilk önce istersen e, haberi hatırlat e, dinleyicilerimize. Neyle ilgili bir haberdi ve neden sen bu haberi e, yazdığın ve yayınladığın için tevhid grubundan alenen tehdit almaya başladın? E, geçen yıl Mayıs ayıydı. E, İşit üyesi olduğu gerekçesiyle e, tutuklanan genç bir kadının e, gözaltına alındığında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği bir ifadeye ulaştım. IŞİD üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı bu genç kadın ve ifadesinde verdiği bilgiler hem örgüt içi, IŞİD içi kadınların istismarını hem örgüt içi yapılanmayı hem de e, ulusal güvenliği sorgulatan nitelikteydi. E, haberde e, ifa, kadın e, ifadesinde örgüte katılım ve yaşadıklarını e, anlatıyordu. Gerçek ismini vermedim, mahlas e, kullandım. Ee, Kısadalgı.com internet sitesinde yayınlandı. İşitli Kadın e, bıçaklı e, video, cihat videosunu Millet Bahçesi'nde çekmiş başlığıyla yayınlandı. E, kadın ifadesinde örgütün e, Türkiye yapılanmasına ilişkin pek çok bilgi veriyordu. Çok uzun bir ifadeydi. Anadolu'nun pek çok ilinde işit yapılanmasında kadınların tutulduğu bacı evi olarak adlandırılan e, mekanlarda kaldığını anlatıyordu ve bu mekanlardaki faaliyetleri e, aktarıyordu. E, ve yine Türkiye'nin pek çok ilinde faaliyet gösteren bu işitin e, eski Türkiye sorumlusu Ebu Hanzola Kod adlı e, Halis Bayuncu'nun liderliğindeki tevhid grubuyla temas halinde olduğunu belirtiyordu. Son tahlilde haber yayınlandı. Bu tevhid grubu ile ilgili çok uzun uzun bağlantılarını anlatıyordu. Haber yayınlandı. Yayınlandıktan bir süre sonra bir telefon geldi. Haberin yayınlandığı internet sitesine ve haberin hayal ürünü olduğu iddia edildi. Lakin haber... Elbette ki haber ürünü, e, hayal ürünü değil de işit üyesi olduğu iddiasıyla polis İstanbul'da bir baskın düzenliyor ve gözaltına alınanlar arasında bu kadın da var ve e, gözaltı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınıyor ve ben de bu ifadeyi haberleştiriyorum. Yani bir haber, hayal ürünü değil. E, biz de kendilerine kadının e, temde verdiği ifadenin varlığına işaret ettik. E, benden e, önce e, kadının ismini ve açık adresini istediler. Elbette ki hani böylesi bir bilgiyi paylaşmam e, mümkün e, değildi. Ne ifadeyi ne de elbette ki diğer bilgileri paylaştım. E, ama dilerlerse İstanbul tam ile temasa geçebileceklerini e, belirttim. E, i̇lerleyen e, süreç içerisinde bu haberin e, yazılı ve, e, ve 
önce bir mail attılar ardından sözlü olarak bana ulaştılar ve haberin kaldırılmasını talep ettiler. Peki gerekçeleri ne? Gerekçeleri de şu habere konu olan vakanın o sırada tutuklu olan Ebu Hanzala'nın cezasına ek bir ceza getirebileceği kaygılarıydı. Elbette biz haberi kaldırmadık. Aradan bir gün ya da iki gün geçti. Beni tevhid grubunun avukatı olduğunu söyleyen bir şahıs aradı. Genç bir sesti. Hatta şunu söyledi. Ebu Hanzala ile kısa bir süre öncesine kadar aynı cezaevinde yattığını ve kısa bir süre önce tahliye edildiğini söyledi. Ve e, bu kadının anlattıklarının e, Ebu Hanzala davasını etkileyebileceğini ve e, cezaevinde kalma süresini uzatabileceğini ve e, eğer bu haberi kaldırmamakta ısrar edersek bunun bir e, ağır bir bedelinin olacağını ifade etti. Telefonu daha fazla sürdürmedim yani bu konuşmayı e, ve kapattım. Ardından tekrar aramaya devam ettiler. Bu aramalara cevap vermedim. Hatta engelledim bir süre sonra e, telefonlarını. Aynı günün gecesi e, saat 23 sıralarıydı. E, sosyal medyada bir anda bir e, yakınım haber verdi. E, benim haberim, ismim yani bana yönelik bir tehdit ve linç kampanyası başlatılmış. E, bu sosyal medya üzerinden böyle binlerce kişi bir anda işte bana, aileme e, tehdit mesajları yazılıyor. Yani tırnak içerisinde belirteyim. Böyle kendi aralarında e, yazışırken yani böyle ölüm biçimime yönelik öneriler ve temennileri de e, dile getiriliyordu. Hani böyle pornografisine girmeyeceğim e, bu anlatımların. E, hakikaten hani ürkütücüydü e, ve o gece ben de bir tweet atarak e, artık bu tehditlerin hani riskli bir noktaya gittiğini e, duyurdum kamuoyuna ve ertesi günde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. E, suç duyurusunda da avukatımla hazırlanan suç duyurusunda bu e, tevhid grubunun telefonda dile getirdiği tehdidin yanı sıra sosyal medyada e, bana yönelik yazılanları Ölüm biçimime yönelik yazılanları dava dosyasına e, ekledik. Hatta o günlerde tehdit konusu e, kamuoyunda da çok tepkiye neden oldu. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, İstanbul Maltepe mitinginde e, bu konuya değindi. Hatta şöyle dedi yani kendini derin devlet olarak ilan edenlere sesleniyorum. Olur da bu e, onurlu gazetecilerin tırnağına zarar gelirse... Siz kendinizi unutun yönünde bir mesaj da vermişti. Biz savcılığa suç duyurumuzu yaptık ve yanıt bekliyorduk. Aradan oldukça uzun bir süre geçti. Bir yıla yakın bir süre geçti. Yaklaşık bir ay önce avukatım bana takipsizlik kararı verildiğini bildirdi. Nasıl dedim? Şöyle iki satırlık bir yanıt geldi bana avukatımdan. Hakikaten önce algılayamadım. Şöyle diyordu yani savcılığın e, takipsizlik kararında e, iddialar soyut bu nedenle takipsizlik kararı verilmesine diye devam eden sadece iki cümle, iki cümlelik bir karar. E, şimdi merak ettim hani ayrıntılarını öğrenmek istedim hani bu iki cümleyle nasıl geçiştirilebilir? Ee, ve hani bir kişinin ifadesine başvurmuş mu başvurmamış mı bunları merak ettim. Avukatım e, bu belgelere ulaştı. Savcı beni arayan e, numarayı yani tevhid grubunun işletme hesabı olarak geçiyor bu numara. 
e, bu e, numaranın üzerine kayıtlı olduğu kişiye ulaşmış Ankara'da e, yaşayan 30 yaşında bir genç onu ifadeye çağırmış. Bu kişi de ifadesinde şöyle diyor ben telefonu kime verdiğimi hatırlamıyorum. Geceyi tehdit edip e, ölümüne dair e, ölüm şekline dair bir takım e, senaryolar kurgulayıp bunu kendi aranızda konuşup e, sonra da e, hatırlamıyorum diyerek işin içinden sıyrılabiliyorsunuz e, Türkiye'de. Şimdi e, bu anlattıkların içerisinde derinleşilmesi gereken çok fazla konu var ama bunlardan bir tanesi acaba mı diye soracağım bir şey. E, hatırlattın e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu gündem yaptığını. E, bu <gülüyor> acaba yani şunu düşünmeden edemiyorum. Böyle bir suçun, böyle bir özellikle devletin terör örgütüyle direkt bağlantılı olduğunu teyit ve tespit ettiği bir teşkilattan gelen açık tehdidin yok sayılmasında, devletin bunu yok saymasında acaba diyorum ana muhalefet lideri genel başkanının bu konuyu gündem yapması da olmuş olabilir mi? Olabilir çünkü o, o günlerde şöyle tartışmalar da oldu bu kendi aralarında. Hani tırnak içerisinde gazeteciler muhalefete hizmet ediyorlar. Hani bu genel olarak kullanılan bir şey. Bu haberde benim de bunu muhalefete malzeme vermek için yaptığım yönünde hani bir takım iddialar ortaya attılar. Bir kere hani ben bunu hani şiddetle reddediyorum. Zul sayarım böyle bir ithamı da. Pek çok, ben bütün meslektaşlarım da benzer tepkiyi verir. Ortada bir haber var. Bir kadının İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifade ve ben de bunu haberleştirdim. İşimi yaptım, haberi yaptım. Dolayısıyla elbette dediğin noktada etkili olmuş olabilir bilmiyorum ama savcının hani ifadeyi veren kişinin ifadesini yeterli bulması yani ben telefonu kime verdim hatırlamıyorum ifadesini yeterli bulması hakikaten kaygı verici. Çünkü hani bilişim teknolojileri kurumundan ne ifade veren kişinin beni arama kayıtları istenmiş ne de ifadesi alınan kişinin adına kayıtlı telefonun e, suç tarihinde nerede olduğuna dair HTS kayıtları e, istenmiş. Hiçbir şey istenmemiş bunlara gerek duyulmamış. Hiçbir araştırma yapılmaksızın dosya hakkında soyut iddia hakkı dışında delil olabilecek başka bir delil bulunmadığını e, belirtmiş. Yani e, bu kadar yani böyle özensizce diyeceğim tırnak içerisinde bir e, yanıt ve bir karar e, verildi. E, bunu konuşurken çok içim acıyarak e, ve aslında e, bu düzleme oturtmak istemesem de yani böyle bir niyetim olmasa da bunu yapmak zorundayız. Çünkü e, Türkiye maalesef e, çeşitli farklı dönemlerde gazetecilerin sokakta öldürüldüğü bir ülke. Dolayısıyla e, bu tür tehditleri özellikle de silahlı bir örgüt ve onun yapılanmasından gelen tehditleri devlet ciddiye almayarak ki bu takipsizlik e, kararını ben bu şekilde yorumluyorum başka türlü yorumlayamıyorum ciddiye almayarak e, bunu cezasız bırakarak aslında bu tür zorlu haberleri yapacak senin gibi yapan yap- yapmaya devam edecek olan senin gibi gazetecileri korunmasız ve savunmasız bırakıyor açık söylemek gerekirse Üzüldüm ben o kararı gördüğümde. Hani alışkın olduğum halde üzüldüm. 
daha önce de defalarca benzer kararlarla karşı karşıya kalmış olmama karşın yine üzüldüm. Hala bir e, umut besliyoruz demek ki. Üzüldüğümü belirte- belirtebilirim e, sevgili Cansu. Aleni açık tehdide maruz kaldın. Bir süreç sonrasında başlatmaya çalıştığın hukuki süreç aslında hiçbir yere varmadan tamamlanmış durumda. Bu son verdiğim bilgiyle bir ay önce edinmiş olduğum bilgiyle ama bir başka habere bakalım ve aradaki farkı bir başka haberin sonrasında yaşananlara bakalım ve aradaki farkı görelim. Yani devlet bir gazeteci ile bir polisin haklarına, hukukuna anayasal haklarına nasıl bakıyor? Bence o açıdan çok çarpıcı. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama yani evet. 14 yaşında bir kız çocuğunun e, cinsel şiddete uğradıktan sonra e, devlet korumasına alınmasına rağmen e, pavyonlarda çalıştırılmasıyla ilgili bir haberin var. E, evet. Ve soruşturma şunun üzerine açılıyor senin hakkında. E, bu haberde ismi dahi geçmeden e, referans verilen e, polis memurunun şikayeti üzerine değil mi? Ay, evet aynen öyle oldu. E, bir, bir çok e, kısa bir şekilde hatırlatır mısın e, haber neydi ve neden soruşturma başlatıldı hakkında? E, 14 yaşındaki bir kız çocuğu 12 yaşındaydı. Da, yaşındayken bir e, toplu bir e, cinsel istismara uğruyor. Daha sonra devlet gözetimine alınıyor çocuk. Fakat e, çocuk devlet gözetimindeyken uyuşturucu maddeye e, alıştırılıyor. E, yurttan kaçıyor. Fakat yurttan kaçtıktan sonra da bir türlü bulunamıyor. Ama defalarca yurttan kaçıyor. Artık anne Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu aracılığıyla e, bana ulaştığında e, çocuğun ikinci yılıydı e, ve yine kayıptı. Ve artık anne çocuğun Hayatta olup olmadığından emin değildi. Yani tek isteği eğer yaşıyorsa hani bulunsun yaşamıyorsa da yerini bileyim noktasındaydı. Dolayısıyla ben bu haberi yaparken annenin hani ifadesinin yanı sıra elbette ki dava dosyalarına ulaştım. Bunun dışında sosyal hizmet görevlilerine ulaştım. Sonuç olarak ortada devlet gözetimine verilmiş... Ve kayıp olan bir çocuk vardı ve çocuğun yakalandığında daha önce bulunduğunda polise verdiği ifadeler de var. Ve hani tırnak içerisinde bu kendisini yurttan kaçtığında yardımcı olan kişiler arasında bir polis memurunun olduğunu da söylüyor. Çocuğun iddiası bu yöndeydi ve ben çocuğun iddiasını hiçbir şekilde polis ismi vermeden aktardım. E, tabii ki sadece çocuğun iddiası değil, ben de hani çok ayrıntılarıyla haberi araştırdım. Hem Baro'dan, bunun dışındaki Manisa'da yine bu konuda çalışan sosyal hizmet görevlileriyle birlikte. Sonuç olarak benim yaptığım kararlı böyle ısrarlı yaptığım haberler sonucunda Manisa Emniyeti çocuğu buldu. Çocuk pavyonda bulundu ve kurtarıldı. Yani bu 
haberde tek iyi olan şu şu anda çocuğun sağlık durumu çok iyi ve çok iyi bir eğitim hayatı var yine devlet koruması altında fakat bütün bu haber sürecinde haberleri yazarken işte bu polis memuru benim hakkımda suç duyurusunda bulunuyor fakat Manis hem emniyeti yıprattığım için yani iddiası bu şekildeydi bir haberle Emniyet ve resmi güçleri yıprattığımı iddia ediyordu. Kendisini yıprattığımı iddia ediyordu. Bunun sonucunda soruşturma başlatıldı. Ha, i̇lginç olan eve bir pazar akşamı ben hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra gidip savcılığa ifade vereceğim bildirdiğim halde eve iki polis memuru geldi ve son derece çirkin bir üslupla beni ifadeye çağırmaya geldiklerini söylediler. Son tahlilde bu kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Çok özür diliyorum hali araya giriyorum ama o çirkin üslubu biraz açmakta fayda var. Üslubun çirkin olması kadar üstü, üstü kapalı bir tehdit var değil mi? Evet üstü kapalı bir tehdit var. İki genç polis memuru ben kimliklerini sordum fakat ne lensim ne gözlüğüm vardı o sırada. Yani böyle kapıyı aç, çok dikkatli bir şekilde açmıştım. Polis olduklarını söylediler ve bir arkadaşımızı iftira atmışsınız. Polis arkadaşımıza e, gelip emniyete ifade vereceksiniz dediler. Ben de zaten savcılığa ifade vereceğimi söyledim e, mi ifade ettim e, onları ama hani üslupları tarzları son derece rahatsız e, ediciydi. Hani bu beni rahatsız etmek etmeye e, yönelik bir gelme yani bunun ötesinde bir şey e, değil bu. Hani sözde ben korkacağım ve haberi yapmayı bırakacağım. Herhalde bunu amaçladılar. Yani biz kadın gazeteciyi korkuturuz gibi bir amaçla e, geldiler eve. E, sonuç olarak ertesi gün ben e, ifademi e, verdim. E, ve bu süreçte de çocuk bulundu. E, az önce de belirttiğim gibi. Bu konu e, bir e, dava sürecine dönüşmedi. Kısa bir süre önce benim elime bir, e, post, e, bir e, tebligat geldi ve tebligatta e, şöyle yazıyordu aslında ilginçti. Savcı şöyle bir e, karar e, vermiş bu e, dosyaya ilişkin. E, diyor ki savcı gazeteci 14 yaşında devlet gözetiminde kaybedilen bir çocuğun bulunması için çaba göstermiştir. Ve bu da gazetecilik faaliyetidir. Ve bu Gazeteci, e, gazetecilik sahikiyle hareket etmiştir. Dolayısıyla devleti yıpratmaya yönelik bir faaliyet olarak değerlendirilemez. Tam aksine bir gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilir. Ve gazetecinin ısrarlı takibi sonucunda da 14 yaşındaki kız çocuğu bulunmuştur diyerek dosyayı kapattı. Evet, en azından elimizde e, yani senin yaşamın... <gülüyor> Tehditlerle ilgili takipsizlik kararına ilişkin olarak gerçekten üzüldüğünü ve içinde her şeye rağmen e, e, bununla ilgili hukuki sürecin e, gerçek manada e, işletileceğine dair bir umut olduğunu söylemiştin. E, demek ki aslında e, her şeye rağmen bu umutları korumak ve bunun için de çaba göstermek lazım. Tabii burada en sevindirici olan e, ya bunun bir haber olduğunun teslim edilmesi ve bu haber sonunda gerçekten e, o e, kız evladın Kurtarılması diyebiliyor muyuz emin değilim çünkü öyle bir yaşamdan sonra ne kadar devlet koruması geri gelmiş olsa da çok zor hayatlar bunlar umarım daha iyi olur ama 
en azından en azından e, oradan çekip çıkartılmasına e, ön ayak olduğun için sana bir meslektaşın olarak e, bir Türk kadını olarak e, tekrar teşekkür ediyorum. E, bu sohbeti kapatmadan önce e, Halicim biraz önce iki polis memurunun iki polis e, genç polis memurunun e, evine seni ifadeye çağırmaya e, geldikleri sırada gösterdikleri e, tutum e, sergiledikleri tutumu ve kullandıkları ifadeleri hatırlattın ve şunu söyledin, bir kadın olarak herhalde benim korkacağımı düşüne, düşündüler. Şimdi burası çok çok önemli bizim hayatlarımızda. Demin kendimi de bir, aslında çok cinsiyetsiz bir hayat yaşamaya çalışıyorum mesleğim açısından ama öyle olmuyor tabii. Bir kadın olarak bizlere çoğu zaman haber kayna- haber ortamındaki muhataplarımız diyeyim kaynaklarımız olmasalar da tarafından hep kadın olduğumuz hatırlatılmaya çalışılır. O tarafadan o taraftan bizde bir naiflik, bizde bir ürkeklik, korkaklık duygusu yaratacaklarını düşünürler. Bu kısım aslında hani çok sökmüyor işte senin benim gibi karakterleri ama yine de bunun Asla kabul edilemeyecek çalışmasa bile bazı kadınlar üzerinde asla kabul edilemeyecek bir durum olduğunu her türlü vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum hali. Kesinlikle bir kere bu meslek ben her katıldığım toplantıda üniversiteler davet ettiğinde genç meslektaşlarım davet ettiğinde bunun altını çiziyorum. Gazetecilikte kadın erkek ayrımı yoktur. E, gazeteci gazetecidir. Ben buna inanmıyorum e, ve e, hani mesleğimi de bu şekilde yaptım. Evet bize hatırlatıldı ama biz bize hatırlatanları hatırlatanları da her seferinde bu mesleğin cinsiyetsiz bir meslek olduğunun altını çizdik. E, bugüne kadar bu mesleği yaptık. Sen de öyle e, sevgili Cansu. E, ben 30 yılı geride bıraktım, 50 yaşımı geçtim. Hala e, muhabir olarak bu mesleği yapmaya devam ediyorum. Sağlığım ve fiziksel olarak elverdi sürece de yapmaya devam edeceğim. Dolayısıyla hani bu geçmiş yıllarda da elbette bu tip şeylerle karşılaştık. Bu mesleğin elbette bir riskleri var ama risklerini bilerek hareket ediyoruz. Dolayısıyla kadın gazeteciler yönelik böyle bir baskıyı kabul etmiyoruz. Etmedim ve genç meslektaşlarıma da hep ben bu yönde tavsiyede bulunuyorum. Ve korkutacaklarını hani düşünen çevreler, mekanizmalar varsa da hayır kadın gazeteciler üzerinde maalesef bu baskı böyle işlemiyor demekte de fayda görüyorum. Kesinlikle e, önemli bir vurgu olduğunu düşünüyorum e, ve bu vurguyla da e, zor olsa da e, anlatması zor konular bunlar. E, kesinlikle e, işte bir çırpıda biz burada bunları konuşuyoruz diye bunlar böyle çok rahat yaşanıyor diye düşünsün istemem kimseler. E, bunlar elbette ki bizde tortularını bırakıyor ama... Ee, senin örneğinde olduğu gibi e, cesaretle yoluna devam konusunda da e, kamçılıyor aslında. E, o yüzden e, yaşadıklarını, yaşadıkların karşısında sergilediğin duruşu bir arkadaşın, e, bir meslektaşın olarak e, gururla takip ettim. Çok önemsiyorum. İyi ki varsın, iyi ki geldin ve özgür sohbette, e, sohbetlerde bizimle bunları paylaştın. Bir mukabele cansı sen de öyle. Çok teşekkür ederim davetin için. Biz teşekkür ederiz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'deydiniz. Ee, tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Bu 
podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.